0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnov. I det här avsnittet tar vi oss en titt på en ny Viva-produkt, nämligen Viva Goals från Microsoft. Vad är det för någonting och vad har man den till? Och så ska vi ta en bakom scenen titt på Teams Connect, den här funktionen som gör att man kan ha delade kanaler i Microsoft Teams. Och så blir det som vanligt nyheter. Det här är Office 365-podden. Välkommen! Några veckor sedan så lanserade Microsoft den senaste komponenten i deras Employee Experience Suite. Det som de kallar för Microsoft Viva. Microsoft Viva har ju redan innan några komponenter. Den första komponenten som man tänker på är kanske Viva Connections. Viva Connections finns ju idag i Teams och det är ju typiskt en koppling till företagets intranät eller någonting sånt. Någon typ av organisationsgemensam resurs. Och tanken bakom det här det är ju att nu sitter ju folk i Teams, i Timtal och så vidare då. Och för att om man nu spenderar hela sin arbetsdag i Teams så ska det vara liksom enkelt att kunna komma åt intranätet genom Teams. Så det är det som är hela finessen med det här då. Sen har vi Viva Learning som är fortbildning också i Teams- det här är olika kunskapsleverantörer som LinkedIn Learning och Pluralsight, och Harvard Business Publishing och också era interna utbildningsresurser om de till exempel befinner sig i SharePoint eller någon annan typ av verktyg så kan man knyta in dem i Viva Learning och därmed få låta Teams fungera som en fortbildningsportal också. Sen har vi Viva Insight som är personalvårdande funktion i Teams. Den har för mig personligen så har den personliga insikter, det heter ju Viva Insights. Och de personliga insikterna kan ju ha att göra med sådana saker som hur mycket sitter jag och arbetar utanför det som kunde betraktas då som någon slags ordinarie arbetstid. Och hur mycket är det som är möten och hur mycket är det som är mail och så vidare. Och hur mycket tid har jag faktiskt till förfogande för att producera det som jag ska åstadkomma på något vis. Sen har vi Viva Topics. Och Viva Topics är ju knowledge management eller kunskapsdelning skulle man också kunna kalla det här för. Och vad den gör det är att den identifierar själv ämnen och termer. Och med hjälp av AI så kan den hitta då olika definitioner i olika dokument eller SharePoint-sidor eller motsvarande då av den här termen eller det här ämnet. Vad Viva Topics gör sen är att vi kan skapa ämnesidor här i som innehåller de här definitionerna och som har kopplingar då till kanske SharePoint-sidor eller dokument som är auktoritativa på ämnet. Den visar upp de här definitionerna och länkarna, till exempel i dokument eller i Teams-konversationer där den här termen eller ämnet där nämns. Och det gör ju för mig då som nyanställd eller som kanske arbetar med någonting helt annat och inte känner mig så insatt i den här saken då. Jag behöver då inte söka efter information utan kan helt enkelt hovra med muspekaren ovanför den här termen eller så. Så kommer Teams och SharePoint helt enkelt att visa upp resultat. Vad, 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 vad är det här för term och, och vad betyder det för någonting? Det kan vara förkortningar, akronymer eller bara termer eller projektnamn eller vad det nu är. Som sagt, ett enkelt sätt att sprida kompetens eller kunskap om termer och begrepp och så vidare som vi använder oss av i verksamheten. Så kommer vi då till själva nyheten. Den här nya komponenten, Viva Goals. Men vad är det då? Jo, Goals... Eh, det handlar ju om målsättning. Det kan man ju nästan lista ut med själva namnet. Det är inte en produkt som Microsoft har skapat själva, utan de har köpt den. Man köpte ett bolag som heter Ally.io. Ally, alltså allierad. Och den här målsättningsdelen då, då, vad handlar det här om? Ja, de har en metod. Den är de inte ensamma om. Den är faktiskt uppfunnen på Intel för ganska länge sedan. Den heter OKR. Och OKR står för Objective och Key Results- den används av Intel fortfarande, används av Google, används av Microsoft själva, används av ett antal stora organisationer och är ett uppskattat målstyrningsverktyg. Hur ser själva metoden ut då? Ja, den bygger då naturligtvis då på att vi har mål, det kunde man nästan gissa också, som ska vara tydliga och inspirerande och sätta riktningen lite grann. Vart är vi på väg? Det här låter ju som ett inslag av på spåret, men det är det inte. Utan var är vi på väg som organisation? Vad är det vi vill uppnå för någonting? Och så kopplar jag det här då till någon slags nyckelresultat, key results, som är mätbara, konkreta bevis på att vi är på väg mot det målet. Vad kan det innebära då? Ja, om jag skulle ge ett exempel, vi ska se om jag kan fabulera ihop något här. Säg att jag skulle vilja bestämma att den här podden ska bli en mer framgångsrik kommunikationskanal. Det är ju tydligt och kanske inspirerande mål, fast det är ju inte så konkret. Vad är det, vad innebär det då? Ja, det visar sig då de här nyckelresultaten. Det kan ju handla om då att jag vill kanske öka lyssnandet. Säg att vi sätter nyckelresultatet, öka lyssnandet med 50%. Ja, då kan jag ha olika initiativ som hjälper mig att ta mig dit. Det kan ju handla om att publicera podden mer förutsägbart. Kanske ha ett publiceringsschema eller ha vissa intervaller eller någonting sånt där. Det kan handla om att marknadsföra varje episod med en postning i sociala medier för att göra det lättare att hitta nya lyssnare. Det kan ju handla om konkreta saker, antingen stora saker, projekt med många olika deluppgifter, men det kan också vara enkla saker. Ett annat exempel, ett nyckelresultat kan ju vara att jag vill kanske för att göra podden mer framgångsrik så kanske jag vill dubbla publikengagemanget. Och Då kan ju initiativen se ut så att jag vill uppmana till interaktion i podden, jag vill kanske ha fler diskussionsämnen och jag kanske vill ställa konkreta frågor i slutet på varje inslag. Men nyckelresultaten måste ju vara mätbara, så när jag säger då dubbla publikengagemanget ja måste jag förstås veta vad jag utgår ifrån. Vill man lära sig mer om vad OKR är för någonting så kan man läsa en av upphovsmännens bok, John Doer. Han har skrivit en bok som heter Measure What Matters, som är en helt klart läsvärd bok om man är intresserad av OKR. Det här verktyget Viva Goals har integrationer mot existerande saker. Det finns, som jag nämnde, då, integrationer mot Teams och Slack, men också mot Azure DevOps. Sen har vi förstås möjligheter att mäta saker och ting och då finns det ju kopplat då till till exempel Power BI där jag kan publicera mina resultat och så vidare. Men när kan vi börja testa Viva Goals? Ja, det här lanseras efter sommaren. Q3 2022 säger Microsoft. Vad det nu exakt kommer att innebära. Och vi vet heller inte riktigt exakt vad det kommer att kosta men de olika komponenterna i den här Viva-sviten som jag har pratat om de brukar kosta ungefär 35 kronor per användare och månad. Har man hela Viva-sviten, ja då ingår den ju och Viva-sviten i sig med alla de här komponenterna den kostar ungefär 80 kronor per användare om månad. Jag tycker att det här är ett spännande verktyg. Och eftersom jag redan har hela sviten så tänker jag ju naturligtvis använda verktyget när det väl kommer. Men vad tänker du själv om Viva Goals? Är OKR i sig en bra målstyrningsmetod? Är målstyrning bra för en organisation och vilka organisationer passar målstyrning för? Höj gärna av dig med dina tankar på mejladressen office365podden at I mina teams har jag en del gäster. Det är samarbeten en del är kunder och en del är partners men de är så få så att det är relativt enkelt för mig att administrera. Tekniken bakom det här med gäster i Teams den heter B2B Collaboration B2B eller Business to Business Collaboration och det betyder i princip att i min miljö så skapas det ett gästkonto för den här externa användaren. Det krävs ingenting speciellt av den externa användaren. Det kan vara en person som sitter med en full Microsoft 365. Det kan vara en person som bara har en enkel e-postadress. Så det här är smidigt, förutsägbart och påslaget som standard. Så jag behöver liksom inte göra någonting i min miljö för att kunna bjuda in en extern gäst. Problemet för mig är att jag är gäst i många team och det är här som skon klämmer lite. Det är enkelt att växla team. Det enda man behöver göra är att till vänster om din bild uppe i högra hörnet på teams så finns namnet på din organisation. Och om du klickar på det namnet på den organisationen så rullar det ner en liten rullgardinsmeny med alla organisationer där du är gäst. Sen är det bara att välja vilken organisation som du vill hoppa till- och kika på de team som du är medlem i där. Som mest har jag varit gäst i 28 samtidiga organisationer i olika team där. Och det kan bli så ibland när man är konsult- det här blir väldigt lätt rörigt att hänga med i alla konversationerna i de olika organisationerna. Det är chattar på det här och det är konversationer i kanaler och det är mentions, folk som nämner ditt namn i en konversation till exempel. Och om jag nu inte är inloggad, om jag inte nu har växlat till just den här organisationen där den här konversationen äger rum, ja då får jag istället då notifieringar och notifieringarna just nu de är e-postnotifieringar. Det här är ju mest störigt. Det dyker upp en massa mejl om att folk i den andra organisationen behöver kontakt med dig. Det dyker upp då när någon nämner ditt namn. Men typiskt så är det så att man, ja, ofta håller man ju på med någonting när man får de här notifieringarna. Och så tänker man att man ska kolla sen och så. Men ja. Så man missar lätt saker och ting. Och Ska man nu hålla koll på saker och ting då får man ju kanske om man nu inte har notifieringar en del, jag säger inte vem, en del har ju notifieringar avstängt så att inte mailboxen fylls upp med en massa notifieringar från Teams. Ja då måste man ju istället då växla igenom alla teamen för att kolla om Där finns konversationer där man kanske behöver läsa saker och ting. Det är ju också ett problem då när man har gäster i sina egna team. Och så ska man chatta med den här personen. Om vi tänker oss att den här personen som du vill få tag på är en person som också har teams i sin egen organisation. Då finns ju den här personen representerad som två olika användare. Dels som gästen i ditt nätverk. De meddelanden som kommer dit, de ser ju den här personen bara när den har växlat till ditt nätverk. Han får ju en notifiering. Och sen får man gå dit och så får man titta. Du kan ju också chatta direkt med användaren i sitt hemmanät. Vad leder det här till då? Jo, när man är osäker på hur man ska få tag på en person. Ja, då drar man ju igång en gruppchatt där man bjuder in bägge två de här personerna. Både gästen och den direkta användaren från den här externa organisationen. Ja, och då får vi dubbla notifieringar och sådär. Ja, det här är rörigt. Men det finns ett alternativ. Och det här alternativet har du hört om, det är jag helt övertygad om. Om du har lyssnat på den här podden till exempel så har jag pratat om någonting som heter Teams Connect. Och Teams Connect det är delade kanaler. Det innebär helt enkelt att du kan sätta upp en kanal i Teams som du delar med mig. Det är inte hela teamet utan kanalen som du delar. Och finessen från min sida det är ju att jag ser den här kanalen i min hemma Teams. Där dyker den här kanalen upp. Fördelen för dig det är att du slipper gästkonton i din miljö. Det finns bara en person att chatta med och det är ju min användare som jag har i min miljö. Jag är inte gäst, jag är istället extern medlem i teamet. Det här är ju lite annorlunda än när jag bjuder in en gäst till mitt team. Till att börja med så delar jag ju inte hela teamet när jag använder mig av chaired channels eller delade kanaler eller Teams Connect eller vilken term du nu föredrar. Utan du delar ju bara en kanal. Och den här kanalen har ju en separat dokumentlagring som skiljer sig ifrån resten av teamets. Och det betyder att jag då som är extern kommer ju bara åt den här delade kanalens dokument och inte alla dokument som teamet har tillgång till. Och jag kan också bara se den här kanalens konversationer och inte eventuella konversationer som sker i de andra kanalerna. Tänk också på att det här med Teams-appar inte alltid fungerar i delade kanaler som man skulle kunna tro att de gör. Ja, det här är ju ett annat scenario som vi använder det här- och då använder vi just en annan teknik. Den här nya tekniken, den heter B2B Direct Connect- eller Business to Business Direct Connect. En ny teknik. Och den här kommer att funka med fler saker än Teams så småningom. Men just nu så är det just de här delade kanalerna i Teams Connect. Det är den funktionen som finns- när vi arbetar med Business to Business Direct Connect. Och som sagt- har jag business-to-business-collaboration- då har jag gäster, använder jag den här tekniken- business-to-business-direct-connect- ja, då blir det inget gästkonto i ditt Microsoft 365. Det här bygger på ett direkt och ömsesidigt- förtroende mellan organisationerna. Och Förtroendet är ju bara starten. Sen måste vi ju tilldela behörigheter och sånt där- och ingen behörighet är automatisk. Vi, vi kan vara väldigt explicita i vem som kan komma åt vad- Båda organisationerna måste konfigurera sin del i den här Business to Business Direct Connect. Jag har de utgående inställningarna. Och utgående inställningar Det använder vi när det är jag som sitter på användarkontot som ska komma åt saker och ting. Och då får jag helt enkelt tala om vilka externa organisationer som jag tillåter mina användare att kunna få åtkomst till. Märk väl att åtkomsten i sig den måste sättas upp i efterhand. Om jag sitter på inkommande sidan, det vill säga det är jag som sitter på resurserna. Det är mitt team som jag vill dela en kanal i. Det kanske är i framtiden då mina SharePoint-sajter och mina affärsapplikationer. Ja, då måste jag ju bestämma från vilka externa organisationer ska användare kunna få åtkomst till mina resurser. Och det är de som jag sätter upp det här ömsesidiga förtroendet emellan. Jag kan också ställa krav på inkommande sidan. Jag kan till exempel sätta upp villkorsdyd åtkomst där jag kanske kräver betrodda enheter eller multifaktorautentisering. Så om du har loggat in med multifaktorautentisering i din hemmamiljö, då kan du komma åt mina resurser. Har du loggat in på något annat sätt utan MFA, då kommer du inte åt mina resurser. Så Sådana regler kan jag sätta upp. Det här är spännande teknik. Det blir en helt annan användarupplevelse och en helt annan administrationsupplevelse. Så jag tycker att du ska börja undersöka den här tekniken Business to Business Direct Connect. Det här kan vara ett bättre alternativ för en del lösningar. Det beror lite grann på scenariot. Det kräver ju den här konfigurationen. Inkommande konfiguration och utgående konfiguration. Och det bygger ju på det här ömsesidiga förtroendet. Ett uttryckligt förtroende mellan två olika organisationer. Så det är ju bäst för organisationer som har formella samarbeten. Där är ju det här enkelt att sätta upp. Det här kan bli riktigt intressant också när vi får stöd för fler saker i Business to Business Direct Connect. Som affärsapplikationer eller SharePoint-sajter och så vidare. Då. För när vi får fler användningsområden, då får vi också en större nytta av att sätta upp det här. Och då tror jag att det här kommer att bli mer vanligt. Vill du veta mer om Business to Business Direct Connect så tycker jag att du ska besöka länken varnolf.link-b2bdc. Business to Business Direct Connect. B2 BDC. Tack för nyheter i Office 365-podden. Microsoft utökar nu sin teknik för att känna igen och skydda känslig information i våra miljöer. Nu är det Machine Learning-tekniken Trainable Classifiers som har utökats. Det har kommit nya färdigtränade modeller för att känna igen olika kategorier av information bland dokument och filer. Just nu känner systemet igen följande kategorier av känslig information. Avtal, kundklagomål, ekonomi, HR-dokument, intellektuella tillgångar, IT-information- Källkod, anskaffning, skatt, diskriminering, trakasserier, svordomar, hot och vuxen, vågad och gory. Tyvärr är det mesta fortfarande bara på engelska i de flesta kategorierna. Men Microsoft arbetar för att upptäcka sånt här även i svenska dokument. Microsoft gör nu videoströmmar från exempelvis Teams ännu mer stabila och pålitliga. För ett år sedan så blev det känt att Microsoft har köpt ett företag som heter Peer 5. Peer 5 har ett så kallat Enterprise Content Distribution-nätverk, eller ECDN. Ett sånt här nätverk för innehållsdistribution avlastar en videotjänst- när hundratals eller tusentals användare ska titta på samma innehåll över internet. I Teams kan vi ha så kallade live events med upp till 10 000 samtidiga tittare. Sedan köpet har Microsoft förberett för teknikskiftet- och nu i september är det nya ECDN-nätet allmänt tillgängligt från Microsoft- Använder du Microsoft Whiteboard så kan det vara kul att veta att även den tjänsten utvecklas med nya funktioner. Microsoft säger att i september kan du klistra in en URL till din video på din Canvas och se videon spelas upp direkt i Whiteboard. Microsoft Whiteboard är en applikation som finns för många plattformar och är väldigt populär på till exempel skolor. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var faktiskt allt för Office 365-podden för den här gången. Tack så jättemycket för att du lyssnar. Om du har frågor, tankar eller förslag får du jättegärna höra av dig på mailadressen office365podden at Ha det så gott. Vi hörs snart.